0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Nur der HSV. Was soll denn das jetzt hier? Gleich so eine Verarschung oder was? Natürlich nur der HSV. Wer denn sonst? Ja bitte, Hä? bitte bitte. Ich habe eigentlich, ich habe heute was anderes mit dir vor zu Beginn dieser Ausgabe. Hallo Leute, Nummer 100. Wo sind wir? 79. Wir hoffen, euch 179. geht's gut. 79. Und ich versuche jetzt mal auf 100. Einen, ich ver- ja, ja, ja. Ich bin ja. bald
1: auf 180. So ja, oh. lustig. Witzig, ja, du. Du
0: hast da ein scheiß Netz da in deinem. Wo bist du da überhaupt, ey? Meine Güte, ich, ich bitte euch jetzt schon mal um Entschuldigung.
1: In der Nähe von Bielefeld, in mhm. Ostwestfalen. Wir sind im Zentrum von Europa, nicht, äh, nicht da oben an der Küste und auch nicht äh, an der holländischen Grenze.
0: Zum Glück nimmst du das ja simmst du das ja selbst auf. Dann kann man vielleicht auch ein bisschen was verstehen, wenn unser lieber Flo das alles zusammenschneidet.
1: No? Ich habe hier vollen Internetausschlag. Ja, wenn, wenn vollen Internetausschlag wie, 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 wie in den 90ern wahrscheinlich. Nein, dann liegt das, dann liegt das, äh, das kann auch an der Leitung hier liegen, das kann sein, aber vielleicht hast du auch wieder keine, ähm, keinen Empfang. Das ist eben das Problem. Ja, ja, egal. Lass laufen jetzt. So, pass Komm, auf. Was willst du jetzt ich- von mir?
0: Was fällt dir als erstes ein, wenn du ans vergangene Bundesliga-Wochenende denkst?
1: Pff, schneller, schneller als erstes. Keine Ahnung. Mir, mir fallen so viele Sachen auf. Ich sehe so viele Spiele. Äh, <lacht> was mir als erstes einfällt... Kein Highlight.
0: Kein Highlight. Da muss man so, Wenn ich jetzt zurückdenke, wann habe ich mal gelacht? Wann war ich überrascht? Wann war... Was Besonderes?
1: Nichts. Dann lass uns die Ausgabe wieder beenden. Jetzt kommen. Ja, nee. Ähm, okay. Keine Ahnung. Also ich, ähm, ich bin nur auf 180, wenn ich von einigen äh, Leuten bei Borussia Mönchengladbach das Abwehrverhalten sehe. Das, ähm, das ist eine, ein Thema, was sich leider durch die Saison äh, schleppt und äh, wo ich dann auch persönlich emotional betroffen bin, dass, dass so etwas eine ganze Saison lang möglich ist. Die verlieren 5 zu 2 in, in, in Dortmund und äh, also das ist das, was mir, äh, was mir als erstes einfällt. Aber es gibt genauso viele andere tolle, auch tolle Geschichten, äh, interessante Geschichten. Es ist sehr spannend, wie immer, kurz vor Ende einer Saison. Aber du willst wahrscheinlich wieder auf irgendwas ganz Besonderes hinaus.
0: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir können ja gleich über Gladbach reden. Mir, mir ist einfach nochmal gerade eben eingefallen, dieser unfassbar kreative Fangesang bei Union Berlin. Fand ich genial. Auf das die Melodie von mit. I'm Sailing. Okay, das soll ich gar nicht Ach mitbekommen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Champions League. Fand ich genial. <lacht> 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 ja, es ist...
1: Also, ich würde Da ist es wirklich un-
0: immer wieder bewundernswert bei denen, da kommt mal ein bisschen was extra noch, sozusagen. Ja?
1: Genau so, also ich habe das ja öfters schon mal angemerkt, jetzt für unsere, für unsere Fan- Gruppierungen da draußen. Ich, ich freue mich immer, wenn ich mal etwas Kreatives höre, wenn ich so in anderen Ländern schaue, da sind dann Gesänge, die, die schon mal irgendwie interessant sind und die, die etwas anderes sind als so ein, so, ein, so ein monotoner Singsang. Wir haben oft so Singsang-Geschichten, die sich immer wiederholen in allen Stadien, anstatt mal in Liverpool zum Beispiel, da wird über bestimmte Spieler, werden richtige kleine Melodien, kleine Texte Über alle äh, eigentlich, enden. es gibt, für jeden, es gibt ja. für
0: jeden Spieler und für jeden Trainer und ja. für jeden Physio, glaube ich, gibt es ein, gibt's ein
1: eigenes Lied oder mehrere Ja, genau so und wenn ich dann schieße ein Tor, schieße ein Tor äh, dann muss ich die äh, dann muss ich selbst die Stadionatmosphäre wegdrehen, weil das ist äh, <lacht> es sind oft Dinge, die eben auch äh, nicht sich an der, ähm, an der ähm, am Spielverlauf orientieren verstehst du das ist äh, wenn ich das wenn ich mir jetzt sch- mir vorstelle ich stehe in der Fankurve gucke auf den Platz und vor mir habe ich 100 Leute die Fahnen schwenken dann muss ich doch ein iPad mitnehmen um mir das Spiel anzugucken ich kann auch nichts vom Spiel sehen ich denke ja, gut, immer
0: Das ist mit eingekauft, das gibt es aber durchaus hier und da in England auch, so ist es nicht, aber die hören dann meistens mit Anpfiff spätestens auf mit Fahnschwenkerei.
1: Nee, 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 das stimmt nicht, das stimmt nicht wenn ich, ich schau dir übertragungen an du, gut du hast das den blick immer äh, auf die auf die auf das spiel wenn du kommentierst aber das sehe ich sehr sehr häufig dass eine dass die ganze kurve ich weiß nicht ob sie das die ganze zeit machen aber wann immer da rein wird sehe ich dass da 100 Fahnen geschwenkt werden und dann denke ich immer äh, wahnsinn also erstens das müssen ja top bären sein äh, oder bären <lacht> du meinst jetzt bei die, die, die uns
0: du meinst jetzt in der bundesliga oder was ja klar ja, also ja, mich, das so ich frage mich sowieso, was ist, also da, auch das auch ist, das ist auch eine gewisse Motivation, die da vorliegen muss. Ne? Also, was, was und wer bringt mich dazu, mit so einer Fahne zum Spiel zu gehen und die ganze Zeit dieses Ding hin und her zu schwenken? Ne? Das ist schon.
1: Ja, es ist das ist natürlich die Choreos, die unsere die unsere Fans in Deutschland machen. Das sucht ja seinesgleichen. Das kann ich, das sehe ich in der Form selten woanders. Das gibt es auch woanders, klar, in manchen bei besonderen Spielen. Aber wir haben hier wirklich manchmal überragende Koreos, aber eine Choreo, ein ganzes Spiel durchzuziehen, also sagen wir mal Fahnen schwenken jetzt, das ist jetzt ein, ein, ein kleiner. Keine also
0: hat jetzt eigentlich auch nicht wirklich was mit Choreo zu tun. ne? Nein, also
1: das sind zwei verschiedene klar, Paar Schuhe. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, aber naja, das denke ich dann immer so. Aber ein m- toller Hinweis, also diese Kreativität, ach du, Scheiße hast du gesagt, wir kommen wahrscheinlich in die Champions League. Mein Gott, was machen wir denn dann? ja ist Die
0: Sensation in Berlin ist doch einfach einmalig. Ne? Ich meine, auf der einen Seite haben wir Hertha, die sich gerade auch noch äh, selbst wieder auf ihrer Versammlung noch mal, ich will nicht sagen, zugrunde gerichtet haben. Aber jetzt werden natürlich auch Schuldige gesucht, wie es immer so ist. Ich hoffe, dass wir irgendwann vielleicht auch mal wieder mit Freddy Bobic reden, weil dessen Meinung würde ich auch ganz gerne noch mal hören. Weil der ist ja jetzt im Grunde auch öffentlich da, ich will nicht sagen zum Alleinverantwortlichen gemacht worden, aber ich finde das ziemlich respektlos, wie sie mit dem umgegangen sind. Und natürlich wird auch der Fehler gemacht haben, aber ich glaube, wir wissen beide auch ziemlich genau, dass er auch gerne andere Dinge gemacht hätte, die einfach auch gar nicht mehr möglich waren. Ne? Und was, was da unter anderem so ein Neuendorf geäußert hat, fand ich,
1: irgendwie, fand ich irgendwie nicht in Ordnung. Ja, wir müssen das mal äh, aufarbeiten. Das sehe ich, äh, sehe ich genauso. Dass du, da fühle ich mich jetzt überfordert, das aus der Entfernung äh, auch nur ansatzweise beurteilen zu können. Aber es ist halt ein Fakt, dass Hertha BSC mit diesen Möglichkeiten, mit Investitionssummen von Investoren, keine Ahnung, äh, fast schon abgeschlagen an letzter Stelle steht wir haben jetzt dieses, dieses Spiel gehabt beim FC Köln, wo man wo selbst Paul Dada gesagt hat, ja, unser Abwehrfalten war unterirdisch, aber das ist ja nun, ich habe mir die Tore nochmal angeschaut. Klar, das kann man alles kritisieren, das das sage ich ja seit langer Zeit. Das, dass du die Klasse nur halten kannst oder erfolgreich nur sein kannst, generell, oben und unten, wenn du äh, ein gutes Abwehrverhalten hast. Das hat hat die Hertha nicht. Sie haben nach vorne gute Leute, (lacht) <lacht> Aber was nützt das, wenn du, äh, wenn du hinten äh, die, so ein Abwehrverhalten zeigst, wo du äh, die Leute im Rücken stehen lässt, wo du hinter einem, Abwehrsp- äh, hinter einem Stürmer stehst, der dann köpfen kann, die kriegen drei Tore nach Standardsituationen, wo der Abwehrspieler entweder gar nicht dran ist oder, äh, äh, oder hinter einem Spieler steht, der den einfach hüberschießt, der, 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 der schießt den zweimal in zweimal mit dem Kopf, kommt er angelaufen. Tussal läuft nicht richtig mit und beim zweiten Mal ist es Kempf, der einfach hinter ihm steht und äh, du bist also noch total mal, eigentlich. Ich gucke gerade
0: noch mal kurz in die Statistik des Kickers. Das Spiel ist 5-2 ausgegangen für den FC. Mhm. Nach Großchancen 16 zu 3. Und der Keeper der Hertha, Christensen, wenn das jetzt hier keine äh, kein, kein technischer Fehler war, kriegt die Note 1. Bei der Hertha. Also, ja, ja, der hat, da scheint jetzt, der ist da scheint durch den, jetzt alles schief gelaufen zu sein, ja.
1: Naja, der ist durch den Strafraum gehechtet und hat auch riesen, riesen Chancen vereitelt. Und da waren auch Latte Pfosten, alles mit dabei. Also die hätten da komplett untergehen können. Und das ist Und das sie führen aber, sie,
0: für, für, sie führen nach einer guten halben Stunde 2-1.
1: So, das ist genau ja auch so. ein Fakt. Genauso. Mit, 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 schönen Kontern. Luke Bacchio auf Joviti schießt den super rein. Ein anderer Konter, Marco Richter, setzt sich durch. Ähm, irgendwie kommt der Ball zu und der haut den unten rein. Also, ich habe es ja gesagt, nach, nach vorne haben die immer gute Möglichkeiten, ordentliche Möglichkeiten. Ein Gangkamp hat in der zweiten Halbzeit eine tausendprozentige Chance. Aber das nützt alles nichts, wenn du hinten Der alte Spruch, so viele Tore kannst du vorne gar nicht schießen, wie du sie hinten reinkriegst, wenn du nicht gerade äh, einen Weltklasse-Sturm hast und und dir das egal sein kann. Also für mich ist das eine eine Bestätigung eines langfristigen Trends irgendwo, äh, dass immer mehr Traditionsvereine nach unten abrutschen, aus welchen Gründen auch immer, ich habe es ja öfters schon mal angedeutet, dass sicherlich in Traditionsvereinen es, äh, wie soll ich es sagen, ähm, schwieriger ist, äh, in dem Umfeld in Ruhe zu arbeiten, weil der Druck größer ist, weil sich mehr Leute dafür interessieren, äh, auch Leute, die in die Clubs hineinstreben. Äh, aber wenn ich jetzt auf die Tabelle schaue, wenn ich auf die Tabelle schaue und sehe, äh, dass äh, die letzten vier Mannschaften Hertha, Stuttgart, Schalke und Bochum sind, das sind alles Traditionsclubs. Und, und wenn ich sehe, wer in der zweiten Liga vielleicht hochkommt, dann sind das mit Darmstadt und Heidenheim natürlich auch Traditionsclubs, aber nicht Clubs, die. Nicht ähm, aus der
0: Bundesliga-Traditionsclubs.
1: Aus der Bundesliga-Tradition, genau so. Und der HSV ist der einzige Traditionsclub, der als Dritter, so wie es aussieht, noch eine Chance hat wahrscheinlich hochzugehen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass mindestens wieder zwei Traditionsklubs weggehen. Hertha wird es schwer haben, bei fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz und sechs auf Bochum, da in irgendeiner Form überhaupt noch die Relegation zu erreichen. Und dann wird sich das entscheiden zwischen Stuttgart, Schalke, Bochum, vielleicht sogar Hoffenheim, Augsburg, je nachdem, wie es läuft. Und dann ist mit Werder Bremen noch ein Traditionsklub da wieder unten angesiedelt, die auch noch nicht 100% gesichert sind, auch wenn sie fünf Punkte Vorsprung vor der Relegation haben. Also dieser Trend Trend ist, ist offensichtlich über all die Jahre und ja, Hertha ist so ein Paradebeispiel dafür. Union kommt nach oben und mit einer wirklich cleveren, ja auch vielleicht am Anfang riskanten Finanzpolitik, aber auch mit Top-Leuten, die die da im Hintergrund wirken und eine Mannschaft zusammenstellen, sind sie plötzlich Champions-League-Kandidat. So. Das ist Wahnsinn. Mindestens Kandidat,
0: ja. Sie haben es in eigener Hand. Sie haben momentan drei Punkte vor Freiburg und sie haben noch das letzte Heimspiel gegen Werder Bremen am 34. Spieltag. Ne? Und ein ja. vorher haben sie natürlich auch noch in Hoffenheim, die kämpfen auch ums Überleben, ja. also es wird spannend am nächsten Wochenende. Ähm, wir können nicht nur bei Hertha bleiben, obwohl man dann noch tausend andere Dinge zu sagen könnte mit Sicherheit. Ähm, lass uns mal zur Union gehen und zu einer Sache, die ich sehr spannend fand, die, die Christian Streich gemacht hat nach dem, nach dem Spiel bei Union. War das jetzt Taktik, war das Kalkül, war das der ehrliche Christian Streich, der einfach das als erstes zum Ausdruck bringt, was ihm durch den Kopf geht? Also die verlieren da 2-4. Ne? Hm. Er musste früh in der ersten Hälfte wechseln und in jedem Interview stellt er sich hin, als allererstes sagt er, ich habe einen riesen hab Riesenfehler gemacht, ich habe den Lukas Kübler aufgestellt, der war krank, den hätte ich nicht spielen lassen dürfen. Wir waren nur zu zehnt. Das sahen übrigens die Berichterstatter vor Ort anscheinend ein bisschen anders, wenn man sich die Note anguckt. Aber das ist ja auch immer eine kleine Spielerei. Streich wird es schon wissen, ob das gereicht hat für Bundesliga oder nicht. Was sagst du dazu, dass der als allererstes von sich spricht und seinem
1: großen Fehler? Naja, ich sag mal so etwas... Muss man immer aus der Situation heraus versuchen zu beurteilen. Also als Trainer, wenn das wirklich ein ein, ein klares, ein klarer Fehler ist, dann ist es von dir als Trainer, dann macht es Sinn, auch wirklich in die Offensive zu gehen und erstmal die Schuld bei sich selber zu suchen. Was was hätte ich besser machen können? So bin ich auch immer an die Sache herangegangen. Also, bevor ich äh, Über über den Schiedsrichter, über den Gegner, über meine Mannschaft, über wen auch immer, äh, mir Gedanken gemacht habe, habe ich erstmal überlegt: Naja, was könnte ich jetzt, was hätte ich anders machen können? Das ist ja auch richtig so als Trainer. Äh, Ob ich damit sofort an die Öffentlichkeit gehe, wenn es offensichtlich ist und sowieso sowieso klar wird, dann ist es besser, du sagst es gleich, als als wenn du vier Tage später sagst: Ja, das hätte ich vielleicht auch anders machen können. Naja, die Frage ist, warum stellt ja jemanden auf, der krank war? Das ist halt, wenn es so war, dann ist es wirklich ein Fehler, weil das ist ganz selten der Fall, wenn jemand wirklich, selbst wenn er dann vielleicht ein, zwei Tage wieder im Training ist, ist der Körper nicht so vorbereitet, dass du da komplett wiederhergestellt bist. Du kannst vielleicht ein bisschen hin und her rennen und machen und tun, aber deine Konzentration ist eine andere und deine 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 Fitness auch die geistige Fitness ist eine andere wenn du du musst ja mit
0: mit mit, äh, Kreislaufbeschwerden
1: ausgewechselt werden also relativ eindeutig dass er halt nicht bereit war Hm? ja aber gut wer hat das jetzt diagnostiziert dass er Kreislaufbeschwerden hatte ihm war schwindelig oder was ja also das
0: wird ja wohl der Arzt dann diagnostiziert haben nach der Auswechslung ne also das wurde ja Mhm. weitergetragen dass das letztendlich der Grund war warum er ihn ausgewechselt hat Äh, wann hast Mhm. du sowas entschieden also ich meine, du wirst ja auch solche Situationen gehabt haben, wo du, keine Ahnung, am Samstag spielst und am Mittwoch war dein Mittelstürmer noch krank und äh, du hast aber gedacht, äh, ich habe keinen adäquaten Ersatz. Komm, komm, Junge. Das geht schon irgendwie. Oder warst du auch damals schon immer natürlich in erster Linie darauf bedacht, dass der Junge die Woche drauf wieder fit ist? Also,
1: solche Fehler habe ich nicht gemacht. Ja <lacht> komme du nach Freiburg? <lacht> Naja, also es ist ist so, dass ich äh, in meiner eigenen Karriere solche Dinge erlebt habe, als ich noch gar keine Ahnung davon hatte. Als Jugendspieler, da da habe ich Fieber gehabt äh, Tage vorher und habe dann gespielt und war dann ewig lange krank. Also solche Dinge äh, sind mir als Spieler äh, im Jugendbereich, aber auch im im Profibereich auch passiert. Ich habe zum Beispiel mal, äh, da hatte ich... äh, da äh, äh, das ist die Tage noch mal äh, thematisiert worden, hatten wir das nicht auch gesagt? Ich war doch beim FC Köln, beim FC Stammtisch, 75 Jahre FC Köln, da ist mir Dieter ja. Müller über den Weg gelaufen, ja. der dann gesagt hat, naja, eigentlich wollten sie dich verpflichten, dann habe ich aber drei Tore geschossen. Das war das Spiel Stuttgart gegen, gegen Arminia und äh, Bordeaux äh, war interessiert und ich hatte Fieber gehabt in der Woche und laufe <lacht> auf dem Platz und spiele wie eine Bratwurst. Und Dieter schießt drei Tore und geht dann nach Bordeaux. So eine Unverschämtheit. Na? Das habe ich ihm auch gleich gesagt.
0: Das heißt, der, der, so. der hat ja der die, die finanzielle Unabhängigkeit verbaut. Ja, du würdest jetzt irgendwo Der hat
1: mir meine Karriere kaputt gemacht. Äh, anders kann man es nicht sagen. Äh, und äh, Also es ist völlig klar, ich habe ich hab selbst die Erfahrung gemacht, äh, dass du, ähm, dass du ähm, dass das nicht geht. Wenn du wenn du unter der Woche Fieber hattest, kannst du nicht, weißt du, mal einen kleinen Schnupfen, dieses oder jenes, wenn du Fieber hattest und läufst dann auf dem Platz, kannst du vergessen. Also, ich habe gespielt wie eine Bratwurst komplett besinnungslos. Und ich habe auch ein Spiel, ich habe auch Dinge erlebt. Also dann habe ich Trainerausbildung gemacht. Und bei der Trainerausbildung habe ich viel mehr darüber gelernt, was passiert denn da eigentlich. Und äh, wir haben ähm, Sportmedizin, äh, äh, Professor Liesen, der hat uns wirklich gut geschult, Ende der 80er Jahre bei diesen äh, äh, 88, 89... äh, Warte mal mal ganz kurz, äh, wenn
0: ich noch mal eine Sache einschieben darf... Ähm Hast du denn das verschwiegen, dass du eigentlich noch gar nicht bereit bist? Oder hast du gedacht, das geht schon? Oder hat dein Trainer zu dir gesagt, du spielst auf jeden Fall? Oder hast du es nicht mehr drauf?
1: Ich weiß das nicht mehr. Also, okay. Aber ich glaube, das weiß ich nicht. Also Ich, ich glaube aber einfach, dass, dass unser Wissen seinerzeit, wir reden jetzt von 1982 so ungefähr, dass unser, es wurde nicht viel geforscht in, in, in Sachen Sportmedizin und unser Wissen war rudimentär. Erst Ende der 80er durch Professor Liesen, der die, die, im olympischen Sport wurde überall geforscht und gemacht und getan, im Fußball nicht der Fußball hat keine Rolle gespielt und dementsprechend ahnungslos sind wir da rumgelaufen. Denk mal, was ich öfter schon mal gesagt habe, in den 70er Jahren durftest du nicht viel trinken. Also unsere Trainer haben uns gesagt, Der Flüssigkeit belastet den Organismus. Das ist ganz schlecht. Flüssigkeit, das ja, das belastet schwierig. den organismus deswegen sind wir wenn wir ins trainingssaal gegangen sind das hat dann immer die taschen haben immer geklimpert weil du weil du getränke mitgebracht hast du kriegst es zum abendessen ein getränk ich meine ich habe ich habe spiele also ich will da gar nicht mehr dran zurückdenken ich will nur sagen dass das ganze gar kein vorwerfen weil wir komplett ahnungslos waren und äh, als trainer muss ich sagen durch das was professor liesen äh, initiiert hatte der damals äh, in, 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 in paderborn an der Gesamthochschule geforscht hat, auch diese ganzen Ausdauergeschichten äh, nach vorne gebracht hat mit diesen, äh, mit diesen Ausdauertests, äh, aber eben auch Sportmedizin internistisch sportmedizinisch und internistisch das Ganze äh, nach vorne gebracht hat. Auch Professor Hollmann, Wilder Hollmann natürlich an der Sporthochschule Köln. Das waren die Ersten, die sich mit diesen Themen beschäftigt haben. Und dann wusstest du, nachdem meine Trainerausbildung beendet war, äh, dass du komplett vorsichtig sein musst, wenn es darum geht, äh, äh, sich zu regenerieren oder auch nicht. Und äh, Krankheit erst recht, das ist das Allerletzte. Also wir haben diese Regeneration, Ähm, das habe ich gelernt, äh, dass äh, man kann so und so regenerieren, wir sind früher immer irgendwie durch die Gegend gelaufen, das ermüdet den Kopf auch, aber der Kopf ist immer eher müde als der Körper und wenn du überspielte Spieler hattest, und das habe ich auch selber gemerkt bei mir, aber auch bei bei Spielern, dann gucke ich auf den Platz und sehe, der ist eigentlich fit, der rennt und macht, aber der macht alles falsch. Denk mal an Thomas Müller vor einigen Jahren. wo Der ist auch hin und her und hin und her, vor und zurück gerannt, äh, aber der hat aus drei Metern den Möbelwagen nicht mehr getroffen. Das ist dann, dann bist du einfach müde im Kopf. Du bist nicht mehr da. Und dann, weil das das Erste ist, was müde wird, äh, wenn du überlastet bist. Und deswegen ist Regeneration und auch mal Abstand halten und auch mal Pause machen, auch mal nicht trainieren. Das muss er als Trainer halt beobachten. Und und all diese Zusammenhänge, da haben wir, da habe ich als sehr sehr viel gelernt und wir haben uns als Trainer natürlich auch intensiv damit beschäftigt und das, das weiß der Christian auch, das ist doch klar. Aber das ist dann was, weiß ich irgendeine Situation, was weiß ich, ob da hinten einer ausgefallen war, Silvia, ich kann ja noch mal auch die Seite spielen, aber der war plötzlich hey, Das der ist doch das
0: nächste Ding, das ist doch das nächste Ding. Muss ich noch gleich anrufen. Der spielt mit der Dreierkette. Hallo. Der Streich spielt mit der Dreierkette. Was ist denn los mit dem Mann?
1: Naja, ja, der wollte wahrscheinlich Union Berlin spiegeln. Keine Ahnung. Ähm, äh, weiß ich nicht. Also, ähm, also um das abzuschließen, unser Wissen über äh, Zusammenhänge ähm, im, äh, im menschlichen Körper hat sich auch, ist irgendwann mal auch im Fußball angekommen. Und mhm. äh, Ende der 80er Jahre... Und dann haben wir äh, halt angefangen, äh, uns damit auseinanderzusetzen halt auch. Und äh, äh, es sind so viele Dinge passiert, die wir von denen wir früher gar nichts wussten. Äh, Es hat Ermüdungsbrüche gegeben. Das ist natürlich, äh, das habe ich immer wieder gehabt in den 90ern, in den 2000er Jahren, in Köln, sogar noch in in, in Hannover. Leute, die dann plötzlich äh, Brüche erlitten haben, äh, ohne dass es ein Trauma gegeben hat. Knochen brechen. Wenn du ein Trauma hast, wenn du einer dich dich umtritt, äh, dann wächst das wieder gut zusammen. Aber ein Ermüdungsbruch, so wurde das genannt, der wächst eben nicht so einfach zusammen, weil er nicht aufgrund von einem Trauma entsteht, äh, sondern aufgrund von, was weiß ich, äh, ich kann es bis heute nicht so genau erklären, Ernährungsprobleme, äh, Überlastungen von Gewebe, vielleicht auch inhaltsleere äh, Nahrung, die wir zu uns nehmen. Ich habe keine Ahnung, was letzten Endes dazu geführt hat, aber sowas hat es auch gegeben. Also es gibt eine viele viele Dinge, die wir äh, die wir erlebt haben und äh, naja und auch die Fitness hat sich verbessert. Wir haben eben viel mehr geforscht und haben viel mehr äh, wissenschaftlich uns auch mit dem Thema auseinandergesetzt und hatten dann auch naja, nicht nur andere Physiotherapeuten, sondern auch andere Athletiktrainer. Früher hatten wir gar keine Athletiktrainer, bis auf Rolf ist beim FC Köln und Karl-Heinz Rigalski bei uns in Mönchengladbach. Und die waren Dozenten an der Sporthochschule. Aber selbst Driggi hat nicht alles immer gewusst und hat uns manchmal da hochgejagt, die Berge, dass du gekotzt hast und und, und äh, die Schnellen. Kann, so, so Kann doch nicht schaden. Ja, ist egal. Also ähm, wir halten fest, Christian hat einen schweren Fehler gemacht. Feierabend. Absolut ja. <lacht> noch kurzer
0: Ausdruck in die Vergangenheit. Ich habe nämlich äh, in der Vorbereitung eine Sache nochmal recherchiert, knallhart, weil ich überlegt habe, wir müssen ja auch nochmal wieder den Bernd anrufen, den Bernd Schuster. Und dann habe ich gedacht, wo gibt es denn da eigentlich nochmal Berührungspunkte zwischen den beiden? Wo kann man da nochmal einen Ansatzpunkt finden? Und ich muss ab. Zwischen lassen. Ich zwischen Bernd Schuster und dir, weil man ja so versuchte so. mal wieder so ein bisschen was einfließen zu lassen. Und ich habe ja immer mhm. wieder hier ein bisschen gestrichelt gegen dich, aufgrund deiner mangelnden Torgefahr, deiner mangelnden Gefährlichkeit vom gegnerischen Tor. Und dann gibt es in dieses berühmte Internet und da kann man doch manchmal Dinge finden, die man gar nicht glauben kann, aber vielleicht hat das auch schon was mit der mit der KI zu tun, dass da Dinge verändert werden, das Bildmaterial verändert wird, das gar nicht äh, so ist, wie 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 es einem vorgegaukelt wird. Also du ziehst gegen den ersten FC Köln im Jahre 1980 in den 16er ein von der linken Seite und streichelst den Ball quasi mit der Innenseite entspannt in die linke untere Ecke zum zwischenzeitlichen 3-3-Endstand, 4-4, auch Schuster hat getroffen, ich, ich war einfach nahezu gerührt, wie sensationell cool du da abgeschlossen hast, hast du irgendeine Erinnerung da dran?
1: Ich habe dir ja schon mal gesagt, ich habe nicht so viele Tore geschossen, als dass ich Probleme hätte, mich daran zu erinnern. Das war eines, eines meiner Highlight-Spiele, sage ich mal. Weil wir wirklich zur Halbzeit, da haben wir doch bestimmt schon mal drüber gesprochen, wir liegen, welches Jahr war das? 79, wir liegen 80. 79, 80. Er war so, das war das erste Jahr. Runde. War Hinrunde, ja. So, Das war das erste Trainerjahr von, von Jupp. Jupp war vorher Co-Trainer und Jupp äh, sein erstes Jahr. Und wir haben richtig, richtig gut gespielt. und Aber wir liegen in Köln zur Halbzeit 0 zu 3 zurück. 0 zu das 3. Das ist richtig gefährlich, weißt du ja, ne? wenn man 3-0 führt. Also. Genau, da sage ich gleich noch was. Eigentlich, wenn man 4-0 führt, ist es gefährlich. <lacht> Deswegen habe ich auch gedacht, äh, als der HSV 4-0 geführt hat, <lacht> äh, jetzt beim Auswärtsspiel. Ach du Scheiß. Was kann das jetzt noch geben? Das, wird das kann man geben. Aber äh, irgendwie die Gesetzmäßigkeit äh, bestätigt sich äh, immer weniger. Also sie haben 3-0 zurückgelegen und äh, ich meine, wir kommen aus den 70er Jahren. Natürlich waren die großen Stars alle weg. Berti hat aufgehört, Alan war in, in, in Barcelona. Das heißt, wir hatten eine neue Mannschaft. Aber wir kamen aus einer Tradition seit dem Aufstieg von Borussia Mönchengladbach in die erste Bundesliga bis 1979, habe ich mal so ausgerechnet, habe ich mir damals angeguckt, als ich das Buch geschrieben habe, hatten wir, das waren 14 Jahre mit 28 Spielen gegen den FC Köln. Seit dem Aufstieg. Und in diesen 28 Spielen, glaube ich, hat Borussia... Was weiß ich, 18 Mal gewonnen oder so. Zumindest in Köln fast immer gewonnen. Und wenn sie verloren haben, dann war das zu Hause. Das heißt, wir fahren nach Köln und liegen zur Halbzeit 0 zu 3 hinten. Das ist ein mittleres Erdbeben für Borussia Mönchengladbach gewesen. Ich glaube, auch der Kopf von von Jupp war. Gefühltes mittleres Erdbeben
0: in dem Moment.
1: Nein, das ist zu dem Zeitpunkt gab es sowas noch gar nicht. Also jedenfalls nicht in Gladbach. Ich, ich weiß nur, dass wir in die Kabine gegangen sind und alle stehen da, der, der ganze Vorstand und der Trainer und das Trainerteam. Und die haben uns eingefaltet nach allen Regeln der Kunst, was das für eine, eine Katastrophe sein soll. Naja, und dann haben wir uns halt kurz mal zusammengerissen. Ich... Ich vertrete ja seit langen Jahren die Theorie, dass wir, dass wir immer so viel gefressen haben im Trainingslager, dass wir immer erst zur zweiten Halbzeit unser Kampfgewicht halbwegs erreicht haben. Und dann sind wir nach der Halbzeit. Und der Schweinebraten äh, musste noch abgearbeitet werden, oder wie? Was weiß ich? Du glaubst doch nicht, dass irgendjemand wusste, dass Schweinebraten vielleicht nicht so. Ich so Knödel cool dazu. Genau. So, jetzt die Aktualität, komm. Komm, so viel Nein, zu also dem kleinen sagen, Ausflug. Wir liegen 0-3 zurück und schießen dann drei Tore. Und ich habe das 3-3 gemacht. Oder ja. war das das 4-3? 3-3, 3-3. Dann machen wir das 4-3. So. Ja. Ich weiß ja nicht, warum du jetzt auf Bernd Schuster kommst. Auf jeden Fall machen wir das 4-3. Und dann passiert etwas, was ich Winnie Hannes bis heute vorwerfe. Bernd Schuster hat den Ball. Und Winnie hat immer... Der war, der war so provokativ. Der hat gesagt, schieß doch, schieß doch. <lacht> weißt du, so 30 Meter vom Tor, er hat das mitgekriegt. Das hat er gerne so gemacht, weil so die Leute so irritieren. Komm, schieß doch, schieß doch. Und dann schießt er. Tor, 4-4. Wir hätten 4-3 gewonnen. Das war doch so. Ich, Bernd Schuster hat das 4-4 gemacht, oder?
0: Nein, ich Kann will das die sein? Geschichte nicht kaputt machen. Das war der andere schlimme Stimmt Mann, nicht. Dieter Müller. Ja, meinetwegen auch. Äh,
1: ja. Vielleicht Abpraller und obwohl dann Müller, der, ich
0: weiß Genau, nicht. obwohl der selten aus der 30-Meter-Distanz, glaube ich, getroffen hat, wenn ich das recht erinnere. Aber egal, komm.
1: Ja, ist auch egal, auf jeden Fall. Das machen wir, Warum das machen wir dann nochmal
0: in einem in einem Gespräch mit einem mit einem aus der Vergangenheit und fahren jetzt zurück in die Gegenwart. Lass uns nochmal einen Satz verlieren über Borussia Gladbach. Du hast das ja schon angesprochen, dass du dich immer wahnsinnig ärgerst, wenn du die Abwehrfehler siehst bei der Borussia. Aber das ist ja nur ein Teil des Problems.
1: Wie geht's weiter? Ja, keine Ahnung. Also, ähm, Borussia hat, ähm, hat sich wirklich. Ähm, für die für die Zukunft gewappnet. Sie haben unglaubliche Installationen dahingestellt, äh, auch wenn man dafür diesen, diesen historischen Böckelberg opfern musste. aber das war ja nicht mehr nicht mehr äh, zeitgemäß ein kleines Stadion ohne Parkplätze äh, mitten im Wohngebiet. Da, da kann man jetzt wunderschön wohnen. Äh, auf dem linken Flügel da habe ich mal hab ich mir mal eine Wohnung angeguckt, ob ich da nicht, äh, ob wir da nicht mal einziehen. Und dann dann habe ich zu meiner Frau gesagt, nee, weißt du was, warum soll ich jeden Morgen aufwachen und denken, boah, hier bist du langgelaufen und hast daneben geschossen, also das muss jetzt auch nicht sein, ne? Also die haben sich wirklich super aufgestellt, ein, ein, ein Weltklassestadion, die ganze Installation, das ganze Trainingszentrum, der Nachwuchsbereich. Von den Installationen her Weltklasse, ein Hotel noch daneben und äh, ich weiß nicht was alles. Also besser kann man es eigentlich nicht, äh, nicht haben, aber auf der anderen Seite musst du natürlich dann eben auch äh, sportlich äh, das Ganze in die richtige Richtung bringen. Äh, es hat ein bisschen zu viel äh, Fluktuation auf der Trainerposition für mich gegeben. Ähm, ne, dann ja, für einige zu wenig. Da. Was denn? Für, ein, für
0: einige jetzt schon wieder zu für einige jetzt schon wieder zu wenig. Also jetzt soll ja der nächste Trainerkopf ja, pff, rollen.
1: Wir sind ja in einer neuen Zeit, wo das, wo das normal ist, aber ähm, ich, ich denke, das ist, das ist bei Borussia immer äh, ähm, Tradition gewesen, dass Leute dort lange Trainer waren. Ähm, äh, vielleicht ist das auch eine, eine, ein Relikt aus der Vergangenheit, aber wenn ich, wenn ich innerhalb von ein paar Jahren äh, Dieter Hecking, Makorose, Hütter, äh, äh, Farke, keine Ahnung, zwischendurch hatten sie nochmal mehrere äh, 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 Ich ich, kriege es schon gar nicht mehr so zusammen, das kennt man eigentlich nicht von Borussia und das ist kein gutes Zeichen, auch wenn die Vereinsspitze in in diesen Jahren immer die gleiche war, aber die sportliche Führung und die Zusammenstellung einer Mannschaft spielen eben auch eine riesengroße Rolle und da kann ich nur sagen, das ist eine Mannschaft, die in der Lage ist, den Ball richtig gut laufen zu lassen, das ist absolut richtig. Aber die Zusammenstellung der Mannschaft von den Typen her, das sind alles gute Fußballer, das sind alles gute Leute, aber ich kann eine Mannschaft nicht auf so eine Art und Weise zusammenstellen mit, mit, einem, mit einem mit einer Überzahl an langsamen Spielern, da muss ich einfach sagen, das, das geht nicht. Ja, nein, es, äh, ich kann nicht nur schnelle Spieler aufstellen. Das ist auch klar, es geht nicht um Schnelligkeit, es geht auch um Schnelligkeit im Kopf, aber ich kann auf neuralgischen Positionen nicht äh, eine Mannschaft so zusammenstellen, dass dass ich so viele Spieler habe, die, ähm, die bei gegnerischen Kontern oder in gewissen Situationen eins gegen eins Probleme haben das zu das unter Kontrolle zu bringen und das siehst du auch das siehst du bei Borussia das siehst du aber auch überall woanders, wo Vereine Probleme haben entweder oben ganz oben ranzukommen oder aber die Klasse zu erhalten da gibt es immer Probleme im Defensivverhalten ob ich jetzt in der Innenverteidigung nicht top schnelle und richtig gute Leute habe, ob ich vor der Abwehr nicht auch mal Leute habe, die die in der Lage sind auch mal äh, Zweikämpfe zu gewinnen über die Schnelligkeit, über ihre Aggressivität und die hat auch oft was mit Schnelligkeit zu tun. So und das das sehe ich bei Borussia, sie haben äh, sie haben äh, eine wenn alle auf dem Platz stehen und alle fit sind, dann können sie immer äh, gegen jeden Gegner Tore erzielen. Ein Hofmann, der sich super entwickelt hat, Tyram, der richtig gut drauf war, Player, der einen äh, Traum... Vorbereiter ist und eine überragende Schusstechnik hat und Lars Stindl, der seit langen Jahren zeigt, dass, so wie jetzt in Dortmund auch, er kommt rein und, und, und kann zwei Tore machen. Aber Tor Eber, das, das,
0: das ist das ist ja jetzt aber vorbei zur neuen Saison. Ne? Also, Tyrann ja, ja, ist nein, weg, Benzevaili ist, ist weg, Stindl ist weg, äh, bei Cone muss man mal abwarten und dann ist ja die spannende Frage, was ist jetzt mit Farke? bleibt er zur neuen Saison und kriegt er dann auch ein paar Spieler, die er vielleicht dann ja benötigen wird. Ne? Hast du Vertrauen in die Führung der Borussia im sportlicher
1: Hinsicht, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden? Also <lacht> ich habe keine Ahnung, wie, wie die das sehen, ob die das auch so sehen, wie ich es jetzt aus der Entfernung so sehe. Aber ich glaube, dass da eben auch genug Leute im Umfeld sind, die, die da drauf gucken. Wir haben genug Ex-Spieler und auch im, mit Rainer äh, und, 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 und Hans Meier äh, genug, Rainer äh, Bonhoff und, und Hans Meier genug erfahrene Leute, äh, die, die, die das sicherlich auch sehen werden äh, und sehen dass sich da etwas verändern muss, inwieweit sie die Möglichkeiten haben, das auch zu machen oder inwieweit sie das auch verändern möchten in dieser Hinsicht. Das ist halt nicht so einfach, ist ja nicht auf Knopfdruck, dass du etwas veränderst. ist eine, eine Entwicklung, keine Ahnung. Ich weiß auch, dass Borussia in dieser Saison nicht so viel gelaufen ist wie andere Mannschaften. Das ist auch ein Fakt. So, Das heißt, ich muss heutzutage, wenn ich jetzt in die Bundesliga-Tabelle gucke, dann sehe ich doch Moment, was ist denn da los? Wir haben Dortmund, wir haben Bayern, wir haben Leipzig. Okay, das sind drei Mannschaften, die überperformen normalerweise und äh, über ihre finanziellen Möglichkeiten und ihre personellen Möglichkeiten natürlich äh, da einiges äh, hinbekommen. Aber du siehst eben auch, dass die Mannschaften, die vor allen Dingen defensiv gut stehen, in einer guten Position sind. Nimm Union Berlin, die sind jetzt immer besser geworden offensiv, aber ihre Basis ist das Abwehrverhalten. Da kommst du kaum durch. Nimm Freiburg, auch da ist die Basis das Abwehrverhalten. Nimm Mainz 05, die, die, die überragend jetzt in der Rückrunde spielen und auch vorher schon immer, auch wenn sie manchmal eine Klatsche kriegen, aber die das Schwergewicht ist immer darauf. Und ich weiß nicht, ob das alle Vereine so sehen, für mich wäre immer so, als wenn man ein Haus baut, dann machst du auch erstmal Grundmauern und Keller und nicht ein, ein, ein goldenes Dach obendrauf. Das ist zwar jetzt irgendwie eine plakative, ein plakativer Vergleich, aber so, so sehe ich das halt. Und das muss Borussia hinkriegen. Nach vorne kann ich immer irgendetwas machen, aber hinten ist die Basis, da muss es stehen und auch im defensiven Mittelfeld muss es stehen. Und äh, nur mit Spielen, nur mit Fußball äh, den Ball gut laufen lassen und darauf setzen, äh, dass meine Leute Tore schießen, das reicht in der heutigen Zeit nicht mehr aus.
0: Okay, ich denke, die Gladbacher äh, haben eine Menge Arbeit vor sich. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir werden das nochmal vertiefen haben. Glaube ich auch vielen aus unserer kleinen, aber feinen Community damit äh, einen Gefallen getan, dass wir das nochmal thematisiert haben mit der Borussia, wenn ich so sehe, wer was hier in unsere Tops und Flops reingeschrieben hat. Dann sage ich wieder mal vielen Dank für eure Teilnahme. Macht Spaß, das zu sehen und wir gucken, wie beispielsweise Heiko Labusch sich dazu geäußert hat zum Thema Borussia, was wir sonst noch so haben. Ähm, ah, jede Menge, was wir noch besprechen können, logischerweise. Müssen wir schon wieder beim VAR reden eigentlich. Auch das ist natürlich Thema gewesen bei Leipzig gegen Werder. STFN 84. VAR-Eingriffe. Mhm. Ja, können wir noch einmal thematisieren. Ich finde, Marco Rose, ich kann ihm folgen, ehrlich gesagt. Der sagt: komm, macht bezahlbaren Wohnraum aus dem Areal in Köln und lass den Quatsch. Mir reicht's. Du bist ja immer noch ein Verfechter, ne? Das VR Du wirst jetzt wieder eine flamme Rede halten. Ich finde mittlerweile können wir das mache ich nicht sagen, mehr, weil
1: das, das ist für mich das ist für mich abgefrühstückt. Auf welche Szene beziehst du dich jetzt bei var eingriff in Leipzig?
0: Vor dem vermeintlichen 1 zu 0, das dann zurückgenommen wurde, wird Bittenkurt leicht, minimalst, möchte ich meinen, von Simacon geschubst. Also, er berührt ihn so, ja, und Simacon fliegt halt durch, Bittenkurt fliegt durch die Luft, als ob äh, Tyson ihm gerade umgeboxt hätte. Und das wird dann Hm. als klar und offensichtlich falsche ah, ja. Entscheidung gewertet, dass man das nicht gepfiffen hat und das Tor wird zurückgenommen. Also,
1: was machen wir draus? Ja, also ich werde mich jetzt nicht nochmal äh, wiederholen, äh, weil du jetzt das machst, was an jedem Wochenende passiert. Äh, man äh, thematisiert und problematisiert den VAR aufgrund von ein, zwei, äh, manchmal drei äh, Situationen, wo der Eingriff in die Hose gegangen ist. Ja, jedes Wochenende. Jedes Wochenende. Ja, jedes Wochenende. Aber wir haben auch jedes Wochenende 15 Situationen, wo der Eingriff richtig war. Wo wir wo ja, wir den Elfmeter nicht. korrigieren, wo wir ein Abseitstor sehen, wo wir äh, äh, keine rote Karte geben äh, oder eine rote Karte geben. Also ich glaube, dass äh, dass jeder weiß, die Statistiken beweisen es tausendprozentig, dass die absolute Mehrzahl der VAR-Eingriffe äh, für mehr Gerechtigkeit sorgen und richtig sind und die Schiedsrichter unterstützen. Und es ist ja nicht, äh, äh, es ist ja nicht umsonst, dass, dass äh, ein, ein Schiedsrichter wie, äh, wer das jetzt zuletzt gesagt, einer unserer äh, wichtigsten und, und, und bekanntesten Schiedsrichter, Brüch war es, der der nun sehr selbstbewusster und und dominanter Mann ist und auch er der lieber selber im sein ganzes Leben lang selbst entschieden hat als Schiedsrichter, aber es ist eben eine große Hilfe und es tut mir leid, es solche Dinge passieren halt. wenn es den VAR nicht gäbe, dann würden wir hier an jedem Wochenende sitzen und über acht Situationen sprechen, die ungerecht sind. Das Tor war abseits, wieso hat er das nicht gesehen, wie hat jenes nicht gesehen? Also es ist für mich ohne jeden Zweifel komplett albern, dieses Ding zu thematisieren, das, ist, das verstehe ich aus der Emotionalität heraus, wenn Marco jetzt gesagt hat, äh, lass uns da bezahlbaren Wohnraum draus machen, äh, wenn das wirklich passiert, dann wird er in, in, in den nächsten Jahren seiner Karriere an jedem Wochenende äh, weinend die Wiedereinführung <lacht> des VAR fordern. Das kann ich ja, dir jetzt schon Also, Aber es ist albern, es ist einfach albern, es ist richtig so und und das werden wir, werden wir nicht aufhalten. Ich würde lieber über was anderes reden, diese Elfmeter-Situationen. Das ist eine Frage der Einschätzung, das hat nichts mit VAR zu tun, sondern es ist eine Frage oft der Einschätzung und der Professionalisierung von, von, von Wahrnehmung. Ähm, wir haben ja schon mal drüber geredet, ob es nicht Sinn macht zu sagen, diejenigen, die da im Keller sitzen, das sollen immer dieselben sein und die, dass die nicht draußen sind, weil sich dadurch deine Sehgewohnheiten natürlich verbessern und und deine Kompetenz sich verbessert. Wenn ich sehe, was für Elfmeter manchmal gepfiffen werden, äh, wo minimalste Berührungen äh, irgendwie, ja, guck mal, ist er berührt worden, ne? Das sind für mich die entscheidenden Dinge, was nehme ich da eigentlich wahr und wie beurteilt, nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Beurteilung und die Bewertung von bestimmten Berührungen, die für mich zum Fallen führen müssen. Also wir sind ja nicht beim Basketball, dass eine Berührung sofort zum 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 Freiwurf führen muss, wenn ich jemanden irgendwie… Das äh, ist auch eine mehr im Übrigen, ne? Ja, das war früher, hieß das so, wenn berührt wirst, äh, gibt es Freiwürfe. Also, ähm, das ist das, was mich, was mich mehr stört. Äh, und deswegen ist vielleicht auch dieser Eingriff da. Das war jetzt keine, keine Elfmetersituation, aber das war eine Situation mit Simaka, wo man wirklich äh, sich fragen muss, naja, muss man das jetzt äh, zurücknehmen? Äh, äh, also von der Situation her kann ich es verstehen, aber das sind, das ist für mich das wichtigere Thema, wie ja. nehme ich Dinge wahr und wie bewerte ich es vor allen Dingen. Und da ja. haben wir noch Luft nach oben und da, da kann einiges passieren. äh, Bist du auf der Linie von
0: KW 1893, jede Berührung im 16er führt mittlerweile zum Elfmeter und wenn wir beim Thema Elfmeter sind, lass uns bitte über die Ausführung von zwei Elfmetern sprechen an diesem Wochenende, von Grifo und
1: von Girassi am Sonntag, wie hättest du das als Trainer gefunden? Also ähm, ich kann es nicht verstehen. Ein Elfmeter ist die, ist die, die Höchststrafe äh, für eine verteidigende Mannschaft und der Torwart steht auf der Linie, 7,32 Meter mal 2,44 Meter. Der Schütze läuft an und kann den überall hinknallen, und die Möglichkeit, so ein Ding zu halten, vergrößert sich mit der Inkompetenz des Schützen. Ich hätte es auch nicht gekonnt, weil ich zu blöde war, keine gute Schusstechnik hatte. Und wenn ich hätte dribbeln können, das wäre gut gewesen, so wie beim Eishockey. Da hätte man mir den Ball geben können, dann hätte ich den Torwart ausgetribbelt, noch auf der Torlinie. Ja, du hättest äh, so einfach nur in die, in die damalige,
0: wie hieß die denn damals in Amerika, als Franz und so noch gespielt haben in Amerika. Hieß das da auch schon Major die, League Soccer?
1: Nee, das hieß irgendwie anders. Ist schon, ja.
0: Auf jeden Fall haben die das doch gemacht, von der Mittellinie loslaufen und so dann Shootout, im ne? ja, ja, den, ja, Keeper, genau.
1: den Keeper ausdaddeln. Ja, 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 die hatten ja alle neue Ideen. Ja, nein, also ich will nur damit sagen, dass ich es von Anfang an nicht verstanden habe, wie man, also es ist richtig zu sagen, das muss eine flüssige Bewegung sein. Ich laufe an und schieße das Ding rein. So. Und mittlerweile ist es so, dass die Leute anlaufen. Nimm mal den von, den, den Fern, Fernand, Bruno Fernandsch von, von, von Man United, der, der sein halbes Leben lang anläuft und in der Ausholbewegung so einen so ein Auf, so ein Sprung macht und und, 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 der hält sein Bein zurück und wartet, dass der Torwart, ich würde einfach stehen bleiben als Torwart, und, und, und würde ihm den Vogel zeigen. Und dann möchte ich mal gucken, <lacht> wenn einer so anläuft, und wartet auf meine, ich würde so lange stehen bleiben bei solchen Leuten, würde ich so lange stehen bleiben, wie es irgendwie geht, weil du kannst dann nicht mehr hart und platziert in eine Ecke schießen. Das heißt, wenn ich, dann kann jemand noch da wenn in der das Luft muss schon ein richtig guter Schuss wie? sein. Lewand, was? Wenn,
0: wenn er in der Luft ist, kann er nicht mehr hart und platziert in die Ecke schießen, das verstehe ich jetzt nicht.
1: Die laufen Leute, die darauf warten, auch Lewandowski, oder jetzt diese beiden, die wir, die wir jetzt gesehen haben, nimm Griffo, äh, sprechen wir gleich drüber, dieses Verzögern. Dieses Verzögern, äh, ähm, du wolltest eigentlich über was anderes reden. Du wolltest über, ich wollte über eigentlich über die, Lupf- die
0: beiden Lupfer reden, weil die ja beide, ja, also okay, da war es ja, ja nicht die Frage hast- der Verzögerung, sondern es ist die Frage, ob man in so einer Situation bei Girassi noch mehr als bei Griffo. Äh, So einen riskanten Chipball macht, der ja immer so auch als Arroganz ausgelegt wird. Muss man nicht zwingend als Arroganz auslegen, aber es ist natürlich extrem riskant, das so zu machen.
1: Absolut. Ja, äh, Entschuldigung, ich habe äh, aber du siehst, äh, es ist du mir jetzt klar, dass so ich das Thema verfehlt habe in, in meinem kleinen Vortrag. Aber du siehst, wie mir das nahe geht, weil ich das jetzt äh, so oft gesehen habe und nicht verstehen kann, dass man das durchwinkt. Weil man sagt, naja, es ist ja eine flüssige Bewegung, es ist keine flüssige Bewegung. Lewandowski hat es 100 Mal gemacht, Bruno Fernandes hat es gemacht und, äh, und ich weiß nicht, wen ich, wen ich da immer wieder jetzt auch vor kurzem wieder gesehen habe, der Bülter. Bülter. Bülter, letztes Wochenende, äh, genau das Gleiche gegen, wo war das, in Mainz. Es, es ist lächerlich, es tut mir leid. Das ist nicht fair, das ist nicht korrekt. Der Tor hat gar keine Chance mehr, wenn ich das durchwinke als flüssige Bewegung. Ich äh, äh, nehme den Elfmeter von äh, von Palacios von Leverkusen. Äh, das war im, äh, Das war im gleichen Spiel. Im gleichen Spiel, ja. wo wir gleich über Girassi reden. So, ob das Elfmeter war oder nicht, doch, das war klarer Elfmeter. Jetzt habe ich es wieder vor Augen. Der Torwart äh, hat behauptet, Bretlo hat behauptet, der läuft mir in die Fäuste. Der hat einfach eine Fehleinschätzung gemacht <lacht> und hat nicht gemerkt, dass Sagadu, der 2,10 der äh. Meter zehn groß ist, äh, dass der den Ball eventuell wegköpfen könnte und, und und faustet einen Ball, der schon längst weg ist, äh, im, äh, landet mit seinen Fäusten im Gesicht von was Tapsoba oder was. Auf jeden ähm, Fall war es ein klares Foul. So, diesen Elfmeter, Palacios läuft an und in einem durch, schießt den ganz flach, platziert, hart in die linke Ecke, da kann der Torwart machen, was er will. Da müsst ihr schon eine halbe Stunde vorher losspringen. Das ist für mich ein Elfmeter. Da habe ich Respekt vor und so muss es sein. So und diese deswegen, also das Thema ist für mich absolut lächerlich. Aber was du jetzt angesprochen hast, äh, Griffo kommt rein, sie liegen irgendwie zurück bei Union und dann schießt der Sonnenelfmeter. Was war das für? Ähm, das war ja kurz vor Schluss, ne? Das war zum Griffo. Zwei 3. So, das war ein Anschlusstreffer. Und vorher lagen sie wirklich, glaube ich, aussichtslos zurück. Und ich kann mich erinnern, dass danach, dass es danach noch eine Riesenchance gab, wo sie sogar den Ausgleich hätten erzielen können. Äh, aber jetzt komme ich wieder mit meiner äh, vielleicht langweiligen Karma-Diskussion. Ähm, zehn Minuten später kriegen sie einen rein. Der geht nicht rein, der andere geht rein. Das kann man sagen, das ist Zufall. Aber ich, dann gehe ich ich weiß nicht, ob Giraci von Stuttgart sich das zum Vorbild genommen hat, den Griffo, ne, weil das hast du, ich meine, das hast du lange nicht mehr gesehen, das war jetzt am Samstag, und am nächsten Tag, das war Samstag, ne? am nächsten Tag ja. hat Stuttgart, die sind im Abstiegskampf. Da, wie kann
0: man auf die Idee kommen? Wie kann man auf die es Idee tut mir kommen? Leid. Ich hätte überhaupt nicht die Nerven dazu, das sowas zu machen. Ja, aber Es
1: geht nicht nur um Nerven, es ist für mich, äh, ich habe keine Ahnung, Vielleicht fühlt er sich nicht äh, sicher genug, einen, einen Ball platziert in die Ecke zu, zu hämmern. Ähm, mach ja sein. Wenn er den schlecht schießt, dann sagen wir auch alle, was, was macht denn der da? Ne? Aber das ist schon, äh, weiß ich nicht. Also das ist so einen Elfmeter zu schießen, äh, wenn der Torwart stehen bleibt, oder er hätte ihn ja fast mit dem Fuß noch gekriegt, der Radetzky. Genau. Ne? genau. Dann, dann, dann verlieren die vielleicht. Dieses äh, dann verlieren die dieses Spiel vielleicht 0 zu 1, könnte ja könnt auch sein. und ja, Spitz äh, gesagt, die steigen ab wegen der Nummer. Ja, und stehen mit, sechs, mit mit 28 Punkten, schon drei Punkte hinter Bochum. Also, naja, so, dann schießt ihr das Ding rein. Und ein paar Minuten später kriegen sie dann halt äh, den Ausgleich. Da kann man auch wieder sagen, Karma oder auch nicht, ähm, ich, ich erspare mir das jetzt. Für mich ist es einfach das eine wie das andere unfair. Das ist Gut, für mich. Also ich nehme äh, mal an, dass,
0: dass in deiner Trainerkarriere keiner so einen Elfer geschossen hat, oder? Und wenn einer so einen Elfmeter geschossen hätte, hättest du das thematisiert im Nachgang?
1: Den hätte ich verkauft. <lacht> Direkt direkt verkaufen. (lacht) Falls wechseln. Du kannst gehen. Du kannst jetzt gehen. Also natürlich freuen sich die Leute darüber, wenn du diese elf Meter siehst und und der Torwart springt vorbei. Äh, Für mich ist das eine eine Art von, wie soll ich es sagen, Respektlosigkeit. Den den Torwart entweder mit diesem mit, diesem verzögerten, mit der verzögerten Ausführung aufs, auf die falsche Fährte zu locken oder aber den Ball da irgendwie rein zu lupfen. Bellingham hat auch Glück gehabt. Bellingham äh, hat äh, den Ball fast in die Mitte, so, so ein bisschen äh, links von der Mitte, äh, den Ball geschossen. Und der, ich glaube, Olschowski stand im Tor von Gladbach, fliegt über den Ball hinweg, weil er dachte, der schießt den jetzt gleich in die Ecke. Und der Ball geht unter seinem Bauch flach. Wenn er in den höher schießt, ist er natürlich nicht drin. Das sagen wir ja. Diese halb hohen Bälle, die gehen meistens gar nicht rein. Also äh, ich also ich bin sehr bin gespannt, wann
0: wir den nächsten Elfmeter dieser Art sehen in der Bundesliga. Und ich habe irgendwie das Gefühl, der nächste wird gehalten. Der nächste, der es versucht, ist fällig.
1: Das glaube ich auch. Aber wie gesagt, also für die Leute zum Zugucken ist das sicherlich interessant. Aber ich finde es in der Situation von von Stuttgart, fand ich es unglaublich, dass er so etwas riskiert. Aber ich finde es auch generell äh, respektlos den Teutern gegenüber. So äh, so eine so eine Das ist Verarscherei. Und äh, und und äh, von Griffo habe ich das nicht erwartet, dass er das macht. Und das wird auch nicht belohnt. Für mich wird es nicht belohnt, tut mir leid. Auch wenn Panenka damit, damals... Äh, in der Mutter in der Mutter aller aller Chip Elver gelupften Elfmeter, das war ja Panenka damals. Im, was war das? Ein Finale? EM EM Finale.
0: 1976 so, haben wir das etwa verloren. Deutschland.
1: Wann war Bönes. das? 76. Ach 76, genau. In der Mutter aller aller gelupften Elfmeter, der Panenka Elfmeter, haben wir ja jahrelang auch so genannt oder jahrzehntelang bis heute. Äh, wurde es ja belohnt, aber ähm, ich, ich, mir gefällt das nicht. Und äh, Wie gefällt dir wurde zweimal nicht belohnt.
0: T- Wie gefällt dir denn ähm, Tobi M. Kille? Manchmal muss man sich wundern, aber okay. Die Maske, die Spider-Man-Maske von Geraldo Becker. Sowas so findest du auch richtig geil, oder? Hatten wir auch schon mal, da war ich Young, ne? Diesmal hat man die Spider-Man-Maske im Original-Rot.
1: Also äh, mein kleiner äh, Enkel, ja. Jan vom Joscha, ja. der hat diese Spider, Spider-Man-Maske öfters auf. Und dann spielen wir ja. schon mal. So Dann bin ich mit dabei. Dann setze ich mir auch irgendwas auf, irgendeinen Hut oder von, von irgendwelchen Also ich habe keine Ahnung. Also ähm, ich weiß nicht, warum ähm, Warum man sowas machen muss, was jetzt dahinter steckte, kann ich dir kann ich dir nicht sagen. Ähm, aber das ist Show, scheinbar äh, Schaugeschäft heute. Äh, Fakt ist, dass Becker, äh, auch wenn er oft, äh, wenn er ausgewechselt wird, selbst beim Stande von 3-0 genervt wird, wirkt, wenn er ausgewechselt wirkt, wird, aber es ist äh, einer der führenden Stürmer in der Bundesliga. Der kaum zu bremsen ist, der eine unglaubliche Schnelligkeit äh, besitzt, der gute Flanken spielt, der Top-Abschlüsse hat. Ähm, gut. Also der macht ich mir auch sehr sehr gespannt. Da
0: bin ich, bin ich sehr gespannt, ob Union, selbst wenn sie in die Champions League kommen sollten, ob sie den halten können. Weil hm. sicherlich kann man bei Union ganz schön viel Geld verdienen mittlerweile. Hm. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen mehr drin woanders. Und das könnte spannend werden. Mal gucken. Ob ja, der Oliver Runau, wie du immer sagst, den halten kann, ne?
1: <lacht> 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 Oder also, ob sie Cola eigentlich verzichten, möglicherweise. Ja, genau. Also wir haben natürlich, das ist das Problem in der Bundesliga. Und da müssen wir mal sehen, was die was die Zukunft bringt. Ähm, diese äh, Oliver Kahn hat sich ja offensichtlich letzte Woche in der Welt auch ein bisschen geäußert zur Zukunft unseres Fußballs. Und in der DFL stehen ja demnächst auch... Äh, Nächste Woche stehen ähm, Entscheidungen an, wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Äh, wenn ich mir das so angucke, was, was in der Welt des Fußballs passiert, dass immer mehr Investoren äh, kommen und die Clubs äh, übernehmen äh, und, und äh, man dann eben viele, viele Ligen dann halt ausbluten äh, oder du, zumindest immer wieder von vorne anfangen. Es ist Kolomuani, Muani, überragender Spieler, ein Kunku, überragender Spieler. Wenn ich das das hatte ich in dem Moment noch gar nicht gesehen, das habe ich mir gestern nochmal angeschaut. Das Siegtor von Schoboschlei, dem Siegtor von Schoboschlei von Leipzig geht ein überragendes Dribbling von Kunku voraus, der nicht zu bremsen ist. Der läuft links an und läuft an den Leuten, an den Leuten vorbei. Also da sind dann so genau die Namen, die wir
0: vermutlich in der Bundesliga nächstes Jahr nicht mehr sehen werden. Bei Nkunku ist es klar mit Chelsea, ob er sich damit am Ende einen Gefallen tut, ist noch mal eine andere Frage. Aber die Entwicklung war jetzt so auch nicht absehbar. Also Nkunku ist weg. Soboschlei ist, würde ich mal sagen, zu 90 Prozent auch weg. Da hört man aus Leipzig, dass sie intern eigentlich auch davon ausgehen, dass der zu einem vermutlich englischen Topclub wechseln wird. Ähm, Becker Mal gucken, Im Kolo Colomuani, da scheint der Kollege Krösche an einem Deal mit PSG zu arbeiten, um dann halt auch wieder andere Spieler kriegen zu können. Also der wird dann vielleicht auch nicht zu den Bayern wechseln, sondern auch die Liga verlassen. Jo, und dann haben wir aber einige Topstars mal eben verloren im Sommer.
1: Ja, das ist so. Also, das sind Leute, die einfach den Unterschied machen. Also, wie, wie ein Kunko da durchmarschiert, das war ein Weltklasse-Tor, kann ich nicht anders sagen. Sowas sehe ich dann in der Premier League. Also, wenn ich da die Tore sehe, natürlich von, das sind ja die besten, einige der besten Mannschaften Europas. Man City hat durch einen durch Sieg ein 3-0, glaube ich, in oder 3-1, ich weiß schon gar nicht mehr, in, in Everton. Und eine gleichzeitige Niederlage von Arsenal gegen Brighton, die zu Hause 3-0 gegen Brighton verlieren. Auch so ein Club, der äh, der sich äh, nach oben gearbeitet hat. Äh, Gündogan hat jetzt zweimal hintereinander überragende Tore geschossen. In Leeds letzte Woche zweimal und jetzt wieder zweimal und bereitet mit einer Linksflanke ein Tor von, von, von Holland äh, vor das 36. Übrigens in der... Der scheint seine kleine, seine Krise überwunden der zu haben. K- keine Krise mehr. Ne, ist vorbei mit der Krise. Nee, der hat okay. ja, der hat ja drei, vier Spiele nicht getroffen. Da war ja, nachdem er schon über 30 hatte. So oder wenn ich die, wenn ich das Tor, wenn ich die Tore sehe von Liverpool, Curtis Jones erzielt zwei Tore. Die gewinnen ähm, ähm, in Leicester, die sehr wahrscheinlich ja. absteigen, nachdem sie vor einigen Jahren Meister waren. Da siehst du was da alles passieren kann. Aber ein Traumtor von Trent Alexander-Arnold, ohne Worte, was das für ein Tor ist. Freistoß mit der Hacke, Salah läuft Anlegte mit der linken Sohle zurück und Alexander-Arnold haut den aus 20 Metern in einer Weltklasse-Kurve oben rechts in den Winkel. Das sind Tore, dafür gehst du ins Stadion und, und ja, solche Spieler tun einem natürlich gut und äh, und tun im Fußball gut. Ob wir die halten können in der Bundesliga, das ist wieder ein anderes Thema, aber f- für mich kann der kann die Lösung nicht darin bestehen, dass wir einen außerkauf des Fußballs betreiben. Das stößt Wir auf werden Ende darüber
0: möglicherweise ähm in dieser Woche noch eine kleine Sache extra machen. Soviel sei schon mal verraten. Könnte sein, dass wir uns äh, im Verlauf dieser Woche noch mal melden, weil bei der DFL ja einiges ansteht und wir sind da im Hintergrund ein bisschen dran. Könnte sein, dass es diese Woche noch passiert. Äh, die meisten von euch, denke ich, machen uns ja mittlerweile abonniert und werden dann ja sozusagen aktuellst ähm, darüber informiert, ob da gerade was Neues kommt. Ansonsten gerne mal reingucken oder einfach abonnieren. Macht auch Sinn. Ähm so viel als kleiner Teaser. Und dann müssen wir zum Abschluss, glaube ich, nochmal kurz über die zweite Liga reden. Und wer wird die eigentlich Sonntags- Meister? Die Sonntagskonferenz äh. der drei
1: Aufstiegskandidaten. Was? Das <lacht> war super spannend. Deutscher die Meister, Sonntagskonferenz wirklich. der drei Aufstiegskandidaten. Das war ohne Worte. St. Pauli Düsseldorf, Zwei die Liga. haben am Freitag... Den
0: Was? Du meinst Samstag. Noch nicht Freitag, Samstag.
1: Egal. Am Samstagabend äh, St. Pauli äh, Düsseldorf haben die Vorlage geliefert äh, für den HSV. Wenn einer da gewonnen hätte, dann wären die sehr nah dran gewesen. Aber das war eine, das war eine unglaubliche Konferenz. Darmstadt f- vergibt zum zweiten Mal einen Matchball. Zwei rote Karten, legen die Nerven auch ein bisschen blank. Hm? Genau so, zwei. Also letzte Woche gegen St. Pauli, wenn ich das richtig in, in Erinnerung habe. Genau, die vergeben gegen St. Pauli gegen St. Pauli den Matchball. Wenn sie gewinnen, sind sie aufgestiegen. Jetzt vergeben sie in in Hannover den den zweiten äh, Matchball, verlieren äh, äh, gegen gegen Hannover ähm, und äh, liegen 2-0 zurück. Und in der Zwischenzeit, nachdem Heidenheim, ich glaube, in Paderborn zurückliegt, dann dreht Heidenheim das Spiel Und es steht 2-1 für Heidenheim nach der Halbzeit. Und in dem Moment ist Heidenheim Erster. Punktgleich mit Darmstadt. 64 Punkte und ein ein Tor oder so besser. Und das wäre dann für den HSV wahrscheinlich schwer geworden, dann nochmal direkt einzugreifen. Aber sie sind jetzt im Grunde genommen so so gut wie sicher in der in der zumindest in der Relegation, aber nach dem, was dann da passiert ist, Darmstadt steigt nicht auf, ähm, Heidenheim verliert dann doch noch und der HSV ähm, hat sich aus der zwischenzeitlichen Krise, nachdem sie 4-0 in Führung lagen. Die Krise war Krise. im Spiel. Ja, ah. die, die, die Führung war im Spiel, weil sie 4-0. Und dann habe ich schon gedacht, in der 6, als Kittel das 4-0 erzielte, in der 46. Minute habe ich gedacht, oh Gott, kann das gut gehen. Also äh, Und der HSV hat im Grunde genommen durch, äh, durch diesen klaren Sieg in Regensburg, wobei Regensburg wirklich eine, eine, eine sehr beklagenswerte Figur abgegeben hat, muss man leider sagen. St. 1000 Regensburg liegen jetzt fünf Punkte hinter Bielefeld auf dem Relegationsplatz. Und äh, Bielefeld, Nürnberg, Braunschweig, vielleicht sogar noch Rostock, aber vor allen Dingen Bielefeld und Nürnberg äh, kämpfen jetzt scheinbar um die um die Relegation. Äh, ja. Aber der HSV kann jetzt wieder direkt aufsteigen. Und äh, na ja. das ist, naja, ich meine, sie liegen einen Punkt hinter Heidenheim.
0: Ja, Heidenheim spielt und jetzt aber nächste Woche zu Hause gegen Sandhausen. Äh, warten wir es einfach ab. Auf jeden Fall ist es spannend. Ja. Und der HSV ist diesmal in einer anderen Position. Diesmal haben sie äh, nichts mehr zu verlieren. Die Relegation ist safe, möchte ich mal meinen. Ja. Ähm, und wer weiß, vielleicht gibt es ja, noch ja. ein Geschenk ja, ja, klar, von ist einem sind, da safe. Da
1: müssen wir schon zweimal verlieren. Paderborn, St. Pauli, Düsseldorf liegen alle sechs Punkte zurück. Also da, das ist eine ganz spannende Angelegenheit, so wie überall in der Dritten Liga. Selbst in der Dritten Liga Elversberg hatte jetzt das Gleiche gehabt. Die stehen klar oben und und vergebenen Matchball haben jetzt noch. Die haben eigentlich noch vier Spiele. Und da ist finde ich gut, dass wir da alles
0: durchgekaut haben, alles, wirklich alles. Aber wir haben nicht ein Wort darüber verloren. Wir werden eigentlich Deutscher Meister. Über Dortmund und Bayern haben wir nicht gesprochen. Naja, egal. Ja, Machen ja alle Thema, anderen, das, das,
1: Ja, ja, ja. Also, alle und anderen
0: und vor allen Dingen entscheidend ist ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, nächste Woche. Bayern gegen Leipzig. Ich glaube, das ist das entscheidende Spiel für die Meisterschaft. haben wir letzte Woche auch schon kurz gesagt.
1: Die Dortmunder ähm,
0: überraschen uns nochmal und äh, leisten sich nochmal einen Ausrutscher, ich glaube in Augsburg. Da kann man ja auch durchaus mal. hat Dortmund auch so seine Erfahrungen gemacht. Ähm, Bayern legt vor am Samstagabend gegen Leipzig und Dortmund spielt am Sonntag um 17.30 Uhr in Augsburg. Und das werden wir dann am nächsten Montag, glaube ich, ausführlich mal sezieren, was da passiert ist an dem Wochenende. Genau eine Idee. Das ist eine sehr gute Idee, Michael. Das ist so sehr gut. Und vorher hört ihr vielleicht von uns, je nachdem, wie das so läuft die Woche. Ja. Alles klar. Dann haben wir noch ein bisschen Champions League und Euro League und was weiß ich nicht alles, aber eins nach dem anderen. Erstmal schöne Woche. Genau. Bis dahin, Tschö. Alles Gute, Leute.